0: 最劲爆的财富人物，尽在财经工匠。嗨，各位小伙伴大家好！最近呢，大家都在讨论说茅台酒还是买不到，为什么呢？在天猫上秒抢买不到，幺四九九根本买不到，在苏宁易购也买不到啊，在 Costco 更买不到了，因为黄牛排在你前面了。好了，现在茅台到底是个什么状况？为什么如此疯狂？疯狂的炒酒背后，到底它还能火多久呢？我们今天就来盘一盘茅台的那些事儿。那么首先第一点就要跟大家讲讲茅台现在的现状啊。虽然说官方的市场指导价幺四九九啊，但是呢，我跟大家讲，你现在要去买的话啊，马上要过年了啊，这个没有两千你是根本拿不下来，而且两千你也不一定能买得到啊。有些地方甚至炒到了三千块一瓶啊。再加上什么呢？就很多很多很多人认为它升值的预期还在，所以呢，噔噔噔噔噔，经销商进来了，黄牛也进来了，大家都进来了，囤起来参与炒作。所以呢，我们现在讲有句话讲得非常好，说中国有两种白酒，一种呢叫贵州茅台酒，还有一种呢叫其他白酒。<笑>那么可以说啊，没有哪种白酒像茅台一样啊，既在二级市场啊，就是我们现在生活当中这个市场大量囤货和炒作，也在一级市场股票当中市值是冲天啊。现在我跟大家讲，茅台市值之前一度站上了 A 股第一啊，现在呢最新的股价站在了每股一千一之上啊。它的这个市值不得了啊！基本上呢，我看随时要超过中国平安，超过中国平安之后再超中国建设银行，然后超越宇宙第一大行工商银行。之前超越过哎，你看看一点四万亿左右的这个市值啊，现在相当可怕了。全球市值最大的酒类企业是什么？我告诉你，就是贵州茅台集团。所以面对茅台如此的火爆，我们看到其实茅台的当家人呢，李宝芳也说了哎，说茅台是用来喝的，不是用来炒的。然后呢，也说哎，要在电商投放。但是投放，其实我们看啊，我认为效果并不是很好，因为什么呢？秒抢啊！你像强哥这种人，这个手机本来就按了不是很灵活。你说这四五秒就要完成支付，我咋抢呢？你说我怎么抢得过啊？所以有时候买茅台啊，会让自己买的出汗啊、呃，买的很着急，血压会升高啊。所以我个人认为呢，茅台酒它现在已经不仅是一款酒了，它是液体黄金啊。那么第二呢，就要跟大家讲讲茅台酒的这样一个背景啊。说句实在话，在中国的很多名酒当中啊，茅台酒的历史啊，其实还是相对比较短的。虽然有人考证说了，说汉武帝的时候啊，汉武帝说啊，甘美之啊，就说什么当时在茅台镇所在的这个一带啊，已经开始产酒了。然后汉武帝评价非常高，那你想甘啊，非常甘甜，非常美啊，甘美之。但是我们要讲，茅台镇真正开始产酒的，应该是在明朝。那么到了解放前呢，我们看到，其实，在茅台镇当地啊。有三家大的这种啊，呃，民营的啊，或者叫私人的这种烧坊，叫王毛、赖毛、化毛啊。那么这三个毛呢，后来就并起来了，在一九五三年就并为国有了，成立了这个国营茅台酒厂啊，是这么一个历史。那么你要说整个的这个茅台酒历史呢，啊，你如果从历史上去讲呢，说句实在话，呃，可能你比起汾酒来讲还是要差一些些啊。但是说到这，很多人会问啊，说强哥。你知不知道茅台酒获得万国博览会奖啊？啊，是这么一个事儿。一九一五年，茅台酒拿了巴拿马万国博览会奖。那么在后来的这个市场推广当中呢，啊，他这个拿的奖经常会被提到啊，说我们拿了金奖啊，包括说二零一一年茅台上市的时候也说了，说我们拿了金奖啊。但是其实我跟大家讲，这个分量并不是排第一的啊。怎么回事呢？事实上，这个博览会当时啊，为什么要举办？是美国为了庆祝巴拿马运河的开通啊，于是呢就在旧金山举办一次博览会啊，参观人数也千把万啊，规模是挺大的。那么当时我们也是去参展了，对不对？但是我要跟大家讲，当时这个奖啊，设立了有六等奖，排第一的叫大奖章，排第三的叫什么呢？叫金奖，第四的叫银奖，第五的叫铜奖，第六的叫荣誉提名奖。哎，记住哦。当时的这个万国博览会，第一个叫大奖章哦，第三个才是金奖，所以你拿金奖是不是等于排老三？那么谁拿了大奖章呢？汾酒啊，所以这其中的奥秘大家要知道吧。所以这么话一说来呢，哎、啊，里面有些门道啊，大家就懂了。所以你要真正的去谈拿奖啊，人家汾酒还是很低调的。好了，说到这，很多人又要讲了，好，强哥，你说人家拿三等奖啊，人家现在怎么那么火呢？我跟大家讲，真正奠定茅台酒的地位啊，不是那个三等奖、金奖。否则你说现在咱们台子上，你说人家汾酒称王了啊，人家是大奖章啊。我要说，真正的茅台酒现在走到这步，跟他的一个现代史有关。红军长征经过那里，看到了茅台酒啊，喝了这个酒能够消除疲劳啊，有些战士还能够啊治疗伤。国酒之父周恩来又对这个茅台酒评价非常高啊，对茅台也是情有独钟啊。所以你看，很多的这个重要的事情都是用茅台呀、啊。当然了，有人还会开玩笑说啊啊，当初要是啊这个红军经过杏花村的话，那可能汾酒又是另外一个情况啊，这是另外一回事。历史就是历史，它就发生了，是不是？那么后来呢，就是从一九五三年贵州茅台酒厂成立，一直到一九七八年末，啊，这茅台酒厂产量一直都不高的，产量提不上去。啊，生因为受于这个生产能力啊，这个生产的技术啊，生产的装备等等、啊、要改造啊，所以其实产量不高。一直到一九七零年的末，茅台酒产量才突破了一千吨。还有一点，我跟大家讲，就是一九八零年代中期之前，茅台酒它都是亏钱的。啊，很多人就讲，了怎么亏钱呢？确实这样，就是它是亏钱的。这亏钱有各方面因素了，呃、啊，经营的问题、营销的问题。还有一点呢，其实大家要知道。在当时这种情况下，茅台酒呢，你要拿到是普通老百姓是拿不到的啊，它都是计划经济啊，这个按需分配的。比如说你外事的啊，这个或者重要活动相关方，你才能拿到这个酒。而且在这个过程当中，大家去注意啊，茅台酒实际上为什么讲它是在慢慢的提高自己的这样一个档次呢？因为通过几次的品酒的案例，你就能知道，一九五零年代组织了一次品酒，茅台酒在其中啊；一九六零年代又组织了一次品酒，茅台酒也在其中，但是。在一九六零年代这个品酒当中，五粮液是排第一的。当然，参与的专家是盲品呢、啊。啊，盲品就是说认为五粮液是不错的。后来呢，其实啊，相关方面也对这个情况也看到了，就说哎，茅台酒怎么品质这样了？后来也去不断的提升啊。因为在这个过程当中，茅台酒确实它的这个产量啊，一方面提不上来，另外一方面呢，其实啊，口味上在某些时候啊出现了一个下滑，一直到八零年代中期一直都是不赚钱的。所以总的来讲，我跟大家来讲。就茅台酒呢，它在一一九五三年建厂之后啊，相当长一段时间内，它是在特定的这个环境当中，有着它特定的这样一个层次和属性。但是就酒类所有的品牌来讲呢，它的认可度啊，其实相当长一段时间内是落后于汾酒。那么接下来可以说白酒啊进入到一个新时期，那就是一九八零年代末啊，当时呢就是市场价格放开了，那放开了，那你就自主定价了，开始区分了。所以从九零年代初开始啊，白酒开始细分化，因为整个市场价格开始启动。那么市场价格启动之后啊，谁成了最大受益者呢？就是五粮液。怎么讲呢？市场价格之后呢，五粮液开始提价，一次两次，九零年代提了好多次价格了。一下子提价之后，成为高端酒了。那么此后的一些年呢，你就可以看到五粮液一直是白酒之王，即便说进入二十一世纪初也是这样状态。茅台当时只是一个追随者。这里就有数据给大家讲了、啊：二零零三年。五粮液的这个销售收入是六十多亿，茅台只有二十多亿，在当时二零零三年，茅台每瓶两百块，比五粮液还便宜五十多块钱。那么后来很多人又要问了，哎说，怎么就茅台这十几年里面突然起来呢？因为五粮液战略出现了一些问题，一个呢就是什么呢？它推出了一大堆子品牌啊，什么五粮春呐、啊、金六福啊、五粮醇的、啊、价格非常低，然后一下子把档次拉下来了，就损害了品牌力嘛。但是你看茅台呢，它集中的走高端路线啊。你可以看到，二零零零年一直到现在，涨价，涨价，涨价，涨价啊！出厂价每瓶两百多块钱，三百多块钱，四百多块钱，五百多块钱，六百多块钱，七百多块钱，八百多块钱，九百多块钱。哎呀，你可以看到，真的是一路的上涨。即便说在二零一三年到二零一四年啊，茅台酒也是非常的坚挺，一定要坚持这个价。经销商，你不能给我降价。那光提价还不行啊！茅台酒，我跟大家讲，非常会讲故事。这个什么益生菌啊，只能用吃水喝的水啊，咱就不去讲了。它本来就是啊，咱就是特有的吧，对吧？还有呢，哎呀，茅台的生肖酒啊，啊，茅台的拍卖市场啊，茅台对你有健康啊，茅台稀缺啊，产量稀缺啊，等等等等。哎呦，这么一说，真的是听的人很多人五花缭乱。也就是在这么一个过程当中，我们看到啊，茅台慢慢的超越了。那么这其中我们看到呢，有一年是一个非常重要的指标。二零零八年，茅台首次在营收和净利润上全面超越五粮液。那么之后呢，差距是越拉越大啊！现在从去年的我们角度来看，茅台净利润三百多亿，五粮液净利润一百多亿。五粮液现在股价一百三十多块钱，茅台一千一，完全的拉开来，从市值上完全的拉开来，从价格上完全的区分开来。而且还有一点大家要值得关注啊，就是我们讲了，一九七八年茅台当时产量才刚刚破千吨。现在都四万吨了，这什么意思？就是它的产量如此巨大的迸发，但是它的价格依然的在涨坚挺，这是一个非常可怕的地方、嗯。那么最后一点呢，强哥就想跟大家聊聊啊，我对茅台酒的这个疯涨的一些看法。说句实在话啊，你说茅台酒一瓶酒的成本有多少？有人测算过，说不到一百块。那你现在市场上卖两千多块啊，刚出厂的卖的是什么？卖的是文化，卖的是故事，卖的是情怀，卖的是什么什么，这个就每个人都去讲了，咱们就不去讲了，对不对？我承认它当中是有一些文化的属性，甚至有一些金融的属性，但是我想说什么呢？我其实不太愿意看到茅台酒的市值成为 A 股第一，为什么？因为我们反观美国的上市公司，在市值排名前十的，人家是什么？高科技占主导，人家有微软有，有苹果，有亚马逊，有脸书，有谷歌，还有其他金融机构。所以我想讲就是什么呢？我们的上市公司应该更多的以实业作为一个基础，以制造业作为一个基础，加之金融业、科技行业，去更多的扩大市场规模。第二，我想说，现在茅台酒这个价格如此的坚挺，一瓶难求，为什么？相当一部分是炒作。所以你流通性被囤了之后，你拿什么流通呢？那最后一点，我就想说呢，泡沫终将会破灭。这么炒下去，这么玩下去，真的对茅台是件好事吗？当这个泡沫一旦破灭之后，损伤的不但是茅台酒，更为重要的是很多没有这些经验的参与去囤货的一般的消费者。你两千多买一瓶，怕再跌到出厂价一千三、一千四，这个损失你承担吗？你自己承担。还有的生肖酒卖七八千，那出厂的时候前两年才一千多块钱，那你买进去，怕再跌到个一千几，这损失又谁承担呢？历史或许不会简单的重复，但是呢，泡沫终将会破灭。白酒江山本无常主啊！收藏订阅财经工匠，您不可或缺的财富音频专栏。